0: Het is een emotionele wereld. Uh, dat, is, dat is het product ook. Hè? Dat is het mooie ook van voetbal. Uh, uh, zeker in mijn rol is het wel zaak om... ja, proberen emotie heel vaak uit te schakelen. Omdat ja, uh, je niet, denk ik in ieder geval... altijd de beste beslissingen neemt als emotie daarbij uh, uh, komt kijken.
1: Ja, hallo, welkom bij de zesde aflevering van Exact Spot on. Voor deze podcast spotten we ondernemers en financials met een bijzonder verhaal. Wat drijft ze? Welke keuzes maken ze? En waar halen ze de veerkracht vandaan om in moeilijke tijden door te gaan? Mijn naam is Boudewijn Pothoven en vandaag spreek ik iemand uit een bijzondere bedrijfstak, namelijk het betaald voetbal. Jaap van Baar is financieel manager bij voetbalclub Psv. Hij geeft de komende half uur inzicht in de bedrijfsvoering van een betaald voetbalvereniging. Hi Jaap, welkom in de podcast. Goedemiddag,
0: dankjewel uh, Bauerwein.
1: Hoi, um, uh, waar zit je nu?
0: Ik uh, zit nu in het stadion. In het Philips stadion, zoals we dat zo mooi zeggen. Ja, ja, ja. is het uh, druk daar? Um, nou, minder druk dan gehoopt, uh, in ieder geval een tijd geleden. Maar uh, het wordt langzaam weer iets drukker. Uh, er zijn nu nog wat uh, activiteiten op het veld, dat is wel leuk om te zien. Er is natuurlijk heel lang niet gevoetbald hier. En er zijn nu kinderen die uh, verjaardagsfeestjes en trainingen op het veld uh, mogen doen. Uh, het is vandaag een van de laatste dagen. Uh, want daarna wordt de grasmat weer rust gegund. En uh, ja, gaan we ons echt voorbereiden op, het, uh, op de start van het, uh, van het voetbalseizoen. Wat er uh, uh, dadelijk weer aan gaat komen. Gelukkig.
1: Ja, ja nou, dat moet een fijn uh, vooruitzicht zijn dat dat weer kan straks. Zeker. Zeker. Goed. Um... Nou, dat, uh, een, een voetbalclub uh, hebben we het over vandaag, PSV. Uh, daar kunnen we allemaal uh, ongeveer een, uh, een voorstelling bij maken in, uh, in, in sportieve zin. Uh, maar wat, wat ik interessant vind om vandaag met jou eens even door te nemen... is dat een, uh, een voetbalclub uiteindelijk ook gewoon een, een MKB-bedrijf is... Um, en, uh, en in een bedrijfstak zit die de afgelopen tijd... gewoon uh, net als heel veel andere takken uh, dicht heeft gemoeten door de crisis. Uh, dus dat vind ik interessant om met je te gaan uh, ontdekken. Uh, dus mijn, ik wil eens dus eventjes beginnen met de vraag... Uh, kun je even PSV als bedrijf neerzetten?
0: Uh, Jazeker. Um, ja, PSV, uh, voor velen denk ik inderdaad een, uh, een bekend bedrijf... waren er niet dat wij, als je puur naar de omzet kijkt... Eigenlijk gewoon een, uh, nou ja, gewoon een MKB, middengroot MKB-bedrijf zijn. Uh, werken 250 FTE, ongeveer uh, 350 personen zijn dat, die uh, in vaste dienst zijn. Daarnaast hebben we wel met wedstrijden met name uh, dat dat enorm vergroot wordt, omdat er dan uh, nou ja, bijvoorbeeld voor de catering komen er een hele hoop mensen. Uh, die worden ingehuurd. We hebben uh, een grote vrijwilligersorganisatie met stewards. die de veiligheid en de service uh, verzorgen tijdens een wedstrijd. Um, nou ja, en allemaal andere mensen die, die gewoon tijdens zo'n wedstrijd uh, uh, werkzaam zijn. Um, maar grosso modo zijn het 350 mensen die in vaste dienst zijn. Uh, en daar hoort iedereen, uh, valt iedereen onder. Dus dat zijn de spelers en speelsters. Dat zijn er ongeveer 100. Dat zijn de staf uh, van het voetbal. Dus dat zijn jeugdtrainers, de trainers van het eerste elftal, medische staf, performance staf, uh, uh, mentale begeleiding, noem alles maar op. En dan heb je een derde, zoals wij het noemen, uh, stadionpersoneel. Uh, dat is eigenlijk de organisatie die de achterkant. Dus dat is commercie, uh, nou ja, de financiële afdeling, marketing en media... Uh, veiligheid, wedstrijdorganisatie, uh, ticketing, merchandise, noem alles maar op. Uh, dus ongeveer zijn die 350 in die een derde, een derde, een derde te verdelen. Uh, de omzet van PSV is... 80 miljoen euro uh, op jaarbasis en dat is gemiddeld uh, best wel afhankelijk of wij Champions League spelen of uh, Europa League of geen Europees voetbal. Zonder Europees voetbal is het ongeveer 70 miljoen. Nou dat kan oplopen tot 100, 110 miljoen bij Champions League, 80, 85 miljoen bij Europa League en 70 miljoen als we ons niet kwalificeren voor Europees voetbal.
1: Ja. En hoe is die 70 ongeveer opgebouwd dan? Dus zeg maar even de basis. Ja, je hebt um, um,
0: de, de, de wedstrijdgebonden inkomsten. Nou ja, die stonden de afgelopen periode ook het meest onder druk, maar daar denk ik later meer over. Uh, dus we hebben 20 miljoen euro uh, wat wij aan sponsoringgelden binnenkrijgen. Uh, dus hier moet je denken aan onze uh, Brainport-partnership. Dus de hoofdsponsor van PSV. Voorheen was dat altijd een, be een bedrijf. Tegenwoordig is dat, uh, hebben wij een, een, nou, eigenlijk een nieuwe vorm daarop uh, bedacht. Uh, en staat de regio Brainport-Eindhoven op het uh, shirt. En er zitten een aantal andere bedrijven achter die dat uh, uh, eigenlijk betalen. Uh, maar al die sponsoren samen, die zorgen voor uh, ongeveer 20 miljoen uh, omzet. Ook... Uh, Commerciële omzet, maar wel gericht uh, op wedstrijden. Dat zijn de business rooms en de business club. Dus dat zijn ook allemaal zakelijke relaties uh, die een room bij ons hebben. Nou, dat is ongeveer 10 miljoen euro. Dus samen zijn de commerciële inkomsten daar 30 miljoen. Dan heb je ticketing aan de, voor de tribunes. De, dus de supporters noemen wij ze. of De, 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 ja, de, 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 de zakelijke kan ook supporters zijn, hè, maar dit zijn de, de uh, publieke tribunes. Ongeveer 15 miljoen euro per jaar. 10 miljoen daarvan zijn seizoenkaarten. En 5 miljoen uh, komt uit Europese wedstrijden, inkomsten, losse verkoop en andere uh, verkoop. Um, dus dan heb je die 30 en die 15, samen 45 miljoen. Dan heb je uh, het contract met uh, Fox Sports. Die, wat voor PSV ongeveer 10 miljoen per jaar is. Dan verkopen wij shirts... Uh, zelf in de fanstore, online. We hebben net ook een winkel geopend in de stad. Ongeveer 5 miljoen euro. Uh, we hebben horeca-events met wedstrijden, maar proberen ook zoveel mogelijk uh, buitenwedstrijden. wedstrijden. Uh, nou ja, het stadion te exporteren. Uh, Guus Meeuws is een groot voorbeeld. Een interland van het Nederlands Elftal zijn daar voorbeelden van. Maar ook gewoon vergaderen in het stadion. Dat kan uh, iedere dag, de hele dag door. Feesten, partijen, maar zeker vergaderingen. Uh, en daar halen we als PSV netto ongeveer ook 5 miljoen mee op. Dus dat is geen omzet, maar dat is echt uh, uh, omdat we de horeca zowel voor de wedstrijden als voor, het, uh, dus voor de publieke tribunes als voor de zakelijke catering hebben uitbesteed. En dan is er nog een overige uh, nou ja, omzet van ongeveer 5 miljoen. Als je al die dingen optelt die ik net uh, benoemde, dan kom je op 70 miljoen. En die worden dus aangevuld met uh, gelden uit uh, Europees voetbal.
1: Oké, okay. dus ja, dan meteen eigenlijk mijn eerste vraag over eh, financial bij een voetbalclub, super emotionele, um, uh, ja, dat um, korte termijn gedreven, zo lijkt het althans van de buitenkant, uh, uh, wereld. Hoe, hoe lukt het, hoe kan je daar uh, en kan dat überhaupt wel uh, gedegen financieel lang, langjarig beleid in, uh, invoeren? Hoe doe je dat?
0: Nou ja, je, je, je zegt het denk ik goed. Hè? Uh, het is een emotionele wereld. Uh, dat, is, dat is het product ook. Hè? Dat is het mooie ook van voetbal. Uh, uh, veel mensen vinden er iets van. Uh, nou, een wedstrijd beleven, doelpunten maken, winnen. Is het, er zit heel veel uh, emotie in het spel, in het product. En uh, nou ja, als, uh, zeker in mijn rol is het wel zaak om. Ja, proberen emotie heel vaak uit te schakelen, omdat. Ja, uh, je niet, denk ik in ieder geval, altijd de beste beslissingen neemt als emotie daarbij uh, uh, komt kijken. En als financial ben je ja, toch wel in een, uh, in een klein groepje in een, uh, binnen een voetbalclub die, ja, die in staat is om die emotie uh, uit te schakelen. Ik denk directie is daar, uh, die heeft dat als belangrijke taak om... Ja, om, om, ja, die bal binnenkant paal. Uh, die kan heel vervelend zijn. En kan enorme impact hebben. Uh, alleen op lange termijn. Zou die eigenlijk niet zoveel impact uh, moeten hebben. Dus je moet daar wel een beetje uh, doorheen kijken. En kunnen kijken. En dat is af en toe best lastig. Want de, nou ja, er komt natuurlijk druk op winst en verlies. Uh, je hebt een, uh, uh, nou ja, wij werken met een meerjarenplan. We hebben... Uh, kort geleden een, uh, een visiedocument voor PSV richting 2030 uh, geschreven. Nou ja, dat, dat laat zien dat je op de lange termijn, uh, over de lange termijn goed nadenkt. Dat die lange termijn er waarschijnlijk ook heel anders uit gaat zien. Maar dat je daar wel mee bezig bent. Alleen word je zeker bij een voetbalclub, en dat is wel denk ik echt wezenlijk anders dan bij een uh, normaal bedrijf... of een ander bedrijf, een andere branche... is dat je eigenlijk een wekelijks meetmoment hebt. Uh, en je, en, dat, en dat, er zijn eigenlijk drie winst, een gelijkspel of een verlies. En bij, in ons geval is niet winnen eigenlijk per definitie... een teleurstellend resultaat. Uh, wat wel één keer kan gebeuren. Maar als dat een paar keer achter elkaar gebeurt... ja, dan komt er... Uh, ja, dat, dan vindt Ben daar iets van. En, en dan vinden heel veel mensen daarvan. En dan kan er uh, ja, een behoorlijke druk... Drip... Nou
1: ja, en, en dan ben je de trainer. En dan, zeg je, dan heb je twee keer op rij verloren. En dan zeg je van ja, uh, we, we hebben een spits nodig. En dan, je, dan zit jij daar met je lange termijn plan. Maar als de druk maar hoog genoeg is, dan moet die spits gehaald worden. Of, hoe, hoe gaat ja, dat dan? Dus kan jij dat dan is, zeggen nee, want dat past niet in de lang, lange termijn strategie? Of hoe, hoe werkt zoiets? Um,
0: ja, dat zijn natuurlijk best wel lastige dingen. Het voordeel is dat het uh, uh, in het voetbal maar twee keer per jaar uh, is de transfermarkt open. Hè? Dus het wordt een, dat is voor het seizoen en in het midden. Uh, maar ik zal niet ontkennen dat dat, uh, uh, ja, dat zorgt wel voor... Uh, uh, ja, goed, uh, leuke, interessante gesprekken, laat ik het zo zeggen. Dus die, 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 ja, kijk, een, 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 een trainer wil altijd het allerbeste team met de allerbeste spelers. Uh, nou, zolang je, en dat zal iedereen zijn, gebonden bent aan bepaalde financiële kaders en afspraken die je hebt gemaakt. Uh, en uh, nou ja, ook wij, onze portemonnee is niet oneindig. Ja, zul je toch. Uh, uh, nou ja, ja zijn, kun je niet alles. En. Uh, uh, en het, is, het, het, is, het, het mooie aan voetbal is ook dat een, uh, waar een speler, ja, het, zijn, uh, het zijn gewoon mensen, het ene week uh, heel slecht kan zijn, maar de volgende week weer heel goed. Dus daarin ja, probeer je gewoon uh, ja, een seizoen in te gaan met een selectie waar je vertrouwen in hebt. Ja, en dan een paar keer verliezen, ja, moet je eigenlijk gewoon het vertrouwen houden. En gelukkig lukt dat ook. Ja. Maar ja, en dan niet te emotioneel
1: te worden. Ja, nou, interessant uh, spanningsveld lijkt me. Ja, zeker. Um, goed, dus dat is een beetje de, de normale gang van zaken en normale beslommeringen bij een, uh, een, een bedrijf in het betaald voetbal. Um, en dan wordt het uh, half maart uh, 2020. Um, en dan worden opeens uh, de eerste wedstrijden afgelast, want uh, corona is naar Nederland gekomen. En uh, corona is niet alleen maar zomaar naar Nederland gekomen, maar het zwaartepunt ligt ook nog eens vol in Brabant, um, waar PSV vanzelfsprekend uh, ligt. Hoe, hoe, is dat, uh, hoe heb jij dat ervaren? Hoe ging dat bij jullie? Dat, dat begin van die coronaperiode?
0: Nou, ik denk dat... Uh, nou, je zegt het goed. Hè? De, de, uh, Brabant, uh, in, in Nederland gezien, was wel meteen de, uh, nou ja, de brandhaard, werd gezegd. Daar was het echt wel ja. het grootste. Dus wij zaten wel, als je naar onze branche kijkt... In het gebied waar het eerste uh, groot werd. Uh, ja, ik denk, ik, voor iedereen. Uh, nou, het was niet dat we er helemaal door overvallen werden. Maar ik denk door de grootte, de impact en de snelheid uh, wel degelijk. Uh, nou ja, ik weet nog goed, het was een dinsdag geloof ik. dat we in het stadion uh, een directievergadering hadden. En ja. Het daar wel over hadden, uh, omdat ook wel duidelijk was: nou ja, worden, gaan de wedstrijden van het weekend uh, gaan die wel doorgang vinden? De eerste wedstrijden in andere landen werden uh, of waren al uh, afgelast. En uh, op die dinsdag werd ook bekend dat uh, de wedstrijd psv emme was dat volgens mij, die zaterdag uh, uh, daarna op het uh, programma stond, die werd eruit gehaald samen met, geloof ik, een wedstrijd van Willem II... maar dat waren alleen nog de wedstrijden in Brabant. Ja.
1: Ja. En
0: de rest van de zou gewoon doorgang vinden. Uh, ja, wat wij, ik, ik, wat wij precies dachten, weet ik eigenlijk niet meer of het nou... Ik denk dat we gewoon dachten, dit is een paar weken of een maand... gaat dit impact hebben en daarna gaan we weer uh, door met voetballen. In welke vorm, onduidelijk... Uh, nou ja, en we weten allemaal hoe het uiteindelijk gegaan is. Dat het, uh, ja, dat het, het werd denk ik met de dag groter. En waar je, uh, nou ja, waar je de, de dag daarvoor over sprak, was de dag, de dag daarna al niet meer uh, ja, van toepassing. Omdat het, uh, het nog groter was geworden. Of, uh, ja, dus de, de, ja, het is echt wel, als je dat nu terugkijkt, hè, hoe snel dat is gegaan. Ja, enorm. Ja. En de impact daarvan natuurlijk ook.
1: Ja, ja, want ik heb natuurlijk ook eens even terug zitten kijken van hoe ging dat dan ook weer. Hè? Dus, dus half maart worden die eerste wedstrijden afgelast. En dan zijn dat dan inderdaad nog van nou de Brabantse wedstrijdjes. En dan breidt zich dat uit. En dan eigenlijk tweede helft april. Dan wordt gezegd van nou die hele competitie die, uh, die gaan we gewoon niet, niet uitspelen. Um, en vanaf dat moment ben je dus volgens mij als, um, als, als voetbalclub, uh, 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 als, als betaald voetbalvereniging moet ik dan zeggen misschien. Uh, eigenlijk wezenlijk niet anders dan, dan de kapper of een restaurant. Namelijk een bedrijf in een bedrijfstak die gewoon op slot gaat. Um, en dan hadden we het net al eventjes over hoe je omzet is omgebouwd. En dat, er komen natuurlijk een heleboel miljoenen binnen. Um, maar er gaan ook een heleboel uh, miljoenen uit natuurlijk. Uh, dus wat betekent dat dan voor je financieel? Als je opeens van de een op de andere dag uh, als het gewoon ophoudt. Competitie ligt stil. Wat gebeurt er dan?
0: Uh, nou ja, heel veel. Kijk, uh, je zegt het al. Wij, uh, onze branche is... Uh, nou ja, we zijn entertainment. Hè, de, uh, met een massa publiek. Er zitten hier 35.000 mensen in het stadion. Onze omzet is uh, afhankelijk voor een heel groot gedeelte van de wedstrijden. Dus uh, de televisiegelden komen uit die wedstrijden. Maar ook het uh, publiek wat daarop afkomt. Uh, de seizoenkaarthouders. Uh, de zakelijke relaties. Hè, dus we hebben wel... Uh, ...sponsoren die met een uh, beeldmerk op, bijvoorbeeld op een shirt in beeld komen. Hè? Nou ja, als het voetbal helemaal stopt, valt dat ook weg. Als het alleen op televisie is, dan uh, loopt dat nog wel door. Maar heel veel is gewoon afhankelijk van dat mensen toegang tot het stadion hebben... Uh, ...en dat er wedstrijden worden gespeeld. Nou ja, dat viel in één keer helemaal stil. Ja, dan vallen wij als, als, uh, als organisatie in de omzet. Nou, ik heb net de categorieën genoemd eigenlijk valt bijna alles... valt weg. Want het stadion mocht ook niet meer open... dus de exploitatie mocht niet meer vergaderd worden. Uh, de winkel moest sluiten. Uh, de wedstrijden werden niet meer gespeeld. Dus zowel televisiegeld als... Uh, uh, alle inkomsten die met een wedstrijd... kijk, alles viel eigenlijk weg... We hebben wel, denk ik, het ja, geluk...
1: Dat televisiegeld, is dat niet een... Uh, sorry hoor, is dat, is dat niet een doorlopend uh, iets? Als er niet wordt gevoetbald, dan komt er ook geen televisiegeld binnen.
0: Nou ja, kijk, de, 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 dan ga je naar het contract kijken wat je hebt met je... In ons geval met, uh, met Fox, hè. Dus, uh, ja. uh, en daarin is gelukkig... Uh, is het contract zo, zit het contract zo in elkaar dat als er niet gespeeld wordt... En, uh, uh, door overmacht van clubs hmm. dat dan uh, de gelden daarvan uh, doorlopen maar in andere landen is, uh, is er uh, uh, is dat, is, was dat niet het geval hè? dus bijvoorbeeld in de Premier League moest er wel gespeeld worden en het op televisie uitgezonden worden voordat zij uh, geld zouden krijgen en in een aantal landen waren de contracten ook wel uh, ...zo dat die waterdicht waren. Maar ja, als een aanbieder niet betaalt vervolgens... ...dan heb je als, club, ja, dan heb je als clubs ook niet... Dan ...in ieder geval in je cashflow ben je voorlopig... Uh, uh, ...heb je wel echt een probleem. En dat, uh, uh, dus dat viel heel veel weg. Anderzijds hebben we ook wel te maken met seizoenkaarten... ...die in het begin van het seizoen geïncasseerd worden of betaald worden. Dus de, bij ons was het wel zo dat uh, nou ja, de cash voor een groot gedeelte al wel binnen was... En uh, dat dat wel adem geeft. Uh, maar de, uh, uiteindelijk in je omzet. Ja, wij, wij zijn supporters wel tegemoet gekomen aan het einde van de rit. Hij heeft gelukkig heel veel heeft gezegd: van ah, wij steunen de club. En uh, 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 we hoeven het niet terug te hebben. Alleen ja, als we dat niet hadden gedaan, dan hadden we daar wel echt een enorme, uh, enorm veel pijn van gehad. En dat, we hebben uiteindelijk ook veel pijn gehad. En voor volgend seizoen is die... Het is nog een beetje onduidelijk hoe, hoe erg de pijn gaat zijn. Maar dat die er is, is uh, uh, mogen duidelijk zijn.
1: Ja, ja, dat is dan wel weer grappig. Hè? Dus we zeiden net van um, die emotie, dat maakt het soms lastig om... Uh, of die staan nou wel eens op gespannen voet met, met, met de financiële beslissingen die ze willen maken. Maar in dit geval is die emotie, heeft juist dan weer erg in je financiële voordeel gewerkt. In de zin van supporters die, die kopen gewoon al, of heel veel supporters kopen gewoon al de seizoenkaart voor volgend jaar. En die zeggen van nou... We zien wel of we een wedstrijd gaan zien of niet. Maar uh, we steunen je in ieder geval.
0: Ja, dat is echt wel... Uh, uh, nou ja, Eendracht maakt macht. hè. Is de, ja. uh, zeker in deze tijden. En dat is, de, nou ja, dat is absoluut uh, waarheid gebleken. De, echt fantastisch om te zien hoe... Uh, nou ja, seizoenkaarten zijn bijna allemaal verlengd. Uh, iets meer uh, mensen die opgezegd hebben. Uh, maar ook meer nieuwe aanvragen. Dus... Per saldo denken we dat we dat gewoon zijn we al bijna uitverkocht. Hè? Dus dat is, uh, dat is geweldig. Zakelijke relaties die verlengd hebben. Uh, die ondanks de situatie waar velen ook zelf in zitten. Uh, want MKB is natuurlijk enorm geraakt. Uh, ja, de, 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 als, we, als we zien hoeveel uh, relaties bij ons zijn gebleven. Ja, het is fantastisch om te zien. Dus we hebben ook wel dat geprobeerd. Om met z'n allen uh, de pijn... Uh, ja, de pijn te delen en uh, uh, hieruit te komen samen. Dat was ook de enige manier, denk ik, hoe je hieruit uh, uit kunt komen. Ja, en daar hebben we van heel veel, uh, uh, uit heel veel hoeken uh, steun gehad. Dus dat is, uh, nou wat ik zei, sponsoren, relaties, supporters, maar ook spelers, directie, medewerkers, uh, gemeente, overheid. Ja, uit heel veel kanten is er, uh, van heel veel kanten is er hulp uh, gekomen.
1: Ja, ja, ja. Uh, je zegt overheid. Um, kan je als, uh, als betaald voetbalvereniging aanspraak maken op de NOW-regeling?
0: Jazeker. Ja, de NOW-regeling is, uh, is in principe voor bijna iedere ondernemer. Er zitten een aantal voorwaarden aan, maar uh, uh, van toepassing. Dus ook voor een betaald voetbalclub. Er uh, is dus natuurlijk zeker de afgelopen dagen wel uh, is er veel in de media verschenen. Ook omdat bekend werd uh, welke bedrijven in Nederland allemaal NOW hebben aangevraagd. Maar nou ja, zoals ik net al zei, het is in het leven groepen voor bedrijven die geraakt zijn door corona. Nou ja, dat zijn wij enorm. En het is iets voor de werkgever, nou ja, eigenlijk als bescherming om, voor zijn, om zijn werknemers in dienst te houden. Omdat er een groot omzetverlies is. Ja, en daar hebben wij, net als denk ik iedere voetbalclub in Nederland... Uh, ...gebruik van gemaakt. En kijk, uh, die NOW-regeling die is uh, gemaximeerd. Dus uh, voor een club als PSV is het echt een... Uh, uh, een kijk, we hebben op jaarbasis uh, uh, is 60% van onze kosten zijn personeelskosten. Ah, daar krijgen wij slechts een heel klein gedeelte van uh, wordt gedekt door de NOE. Omdat het gemaximeerd is op 114.000 euro bruto jaarsalaris... Uh, nou ja, zonder in details te treden wat een voetballer uh, verdient, uh, uh, weet iedereen dat daar heel veel uh, boven zit. Dus het, 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 het dekt een gedeelte. En PSV heeft voor ja, uh, 80% uh, uh, van de medewerkers bij ons hebben gewo uh, nou ja, een, een gewoon salaris. Hè? Uh, niet anders dan in andere bedrijven. Uh, en da uh, ja, daarvoor is het uh, met name bedoeld. Dus ik, ja, ik, wij hebben dat aangevraagd. En dat, en dat heeft ons uh, ook uh, geholpen. Net als vele andere bedrijven.
1: Ja, ja want we uh, hadden dus het over de inkomstenkant. Daar valt, daar valt veel weg. Dus dan uh, de uitgavenkant. Hoe, uh, hoe ben je daarmee omgegaan dan? Ben je daar uh, ontzettend in gaan snijden?
0: Nou ja, kijk wat ik al zei: 60% zijn personeelskosten. Ja, en die, dat, dat, dat zit bijna allemaal uh, vast. Uh, ja. Vaste contracten. Dus uh, heel veel onbepaalde tijdcontracten bij de vaste medewerkers. In voetbal werkt wel iets anders. Voetbal heeft een eigen cao. Uh, waarbij je termijncontracten afsluit. Uh, dus vaak drie, vier, vijfjarige contracten. Maar ja, waar je ook gewoon heel simpelweg... Ja, daar kun je niet onderuit. Uh, dus ja, ook als je die af wil kopen... Dan moet je gewoon uh, het hele contract eigenlijk afkopen. Dus het is niet een regeling dat je dan met een paar maanden... Uh, dus, dat, dus heel veel van die kosten die lopen gewoon door. En, uh, en daardoor zijn we dus wat minder flexibel op, uh, op die 60%. Ja, we hebben ons eigen stadion. Ja, die kosten lopen ook... Uh, uh, dus we hebben geen, niet te maken met huur, maar wel met onze vaste... Uh, ja. Alle onderhoudskosten die doorlopen, gaswater, licht, eh, noem alles maar op. We hebben een erfpacht afspraak Daar ben je de denk ik gemeente.
1: redelijk uniek mee of niet? Niet heel veel uh, uh, voetbalclubs zijn eigenaar van een stadion toch of uh,
0: Nee, in Nederland zijn er niet heel veel. Uh, nou weet ik het niet exact, maar en ook omdat wel een, in een aantal gevallen... uiteindelijk de gemeente weer eigenaar is geworden van een stadion. Uh, nee, wij zijn daar redelijk uniek in. Uh, er wordt ook wel eens vergeten dat PSV uh, het stadion gewoon 100% in eigendom heeft. Ja. En in deze tijden is dan... Uh, ja, de kosten lopen door. Kun je wel iets aan doen. Uh, en de omzet valt, valt volledig weg. Uh, we hebben wel wat huurders die, uh, die in het stadion huren... Maar ja, ook daarmee heb je dan te maken. Want die huurders, ja, die, die stellen die vragen ook aan jou. Van, Ik heb uh, ja, het wel hard geraakt. En uh, ja, wij ook. Maar ja, weet je, ook daar proberen we toch als partners uh, mee om te gaan. Ja. En verder, uh, ja, dat, dus 60% heb je stadion. Uh, dat is een heel groot gedeelte. Uh, de wedstrijdgebonden kosten. Nou ja, als er niet gevoetbald wordt, vallen die grotendeels echt ja, grotendeels weg. Ja. Um, en dan heb je nog de tussenvariant, als we stel er, zal, er wordt wel gespeeld, maar zonder publiek. Ja, dan gaan een gedeelte van de kosten lopen door. En uh, ja, schoonmaak, beveiliging, dat soort dingen, die vallen, die vallen dan weg. Um, maar bijvoorbeeld het scenario waar we nu, waar het nu vandaag de dag uh, op, uh, waar we in ieder geval mee gaan beginnen, is met gedeeltelijk publiek. Ja, dat is best wel een moeilijk uh, scenario, financieel gezien. Omdat, ja. Uh, nou ja, als wij de anderhalve meter in acht moeten nemen en een stadion moeten vullen. Dan, ja, dan kunnen er nou ja, ongeveer acht tot tienduizend in, als we het echt heel goed doen. En uh, ja, maar het hele stadion gaat wel open. Dus,
1: je viel heel even weg, hoeveel kunnen er dan in, zijn?
0: Ongeveer achtduizend uh, personen. Alleen... Iedere ingang is wel geopend. Dus beveiliging, ja, dat hele stadion moet gewoon beveiligd worden. Sterker nog, misschien moet er wel extra veiligheid plaatsvinden vanwege uh, corona. Uh, en uh, handhaving anderhalve meter, et cetera. Dan heb je uh, schoonmaak. De
1: politie moet... natuurlijk, hè? Want er mag niet meer gejuicht worden.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, dat, is, uh, dat wordt lastig. Zeker hier. Nee, dus dat uh, uh, nee, dus wordt echt wel een, uh, financieel. Is dat, uh, dus, uh, dus ja, is dat uh, ja, eigenlijk. Uh, nou ja, ik wil niet zeggen niet interessant, maar het is wel, daar zit wel ergens het kantelpunt uh, of het wel uh, rendabel is. Maar ja, we moeten ook gewoon uh, uh, ergens beginnen. En wil je uiteindelijk naar een volledig gevuld stadion, dan moet je daar. Uh, ja, dan moet je gewoon gaan testen en kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat. Dus daar zijn we volop uh, heel serieus mee bezig. We zijn ook een testlocatie vanuit uh, uh, overheid en KNVB. Dus uh, nou ja, we proberen daar ook als regio als slimme regio, zoals we onszelf uh, neerzetten... Uh, ons steentje aan bij te dragen.
1: Ja, want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Ben je nou dingen um, anders gaan doen? Ben je dingen extra gaan doen? Ben je op zoek gegaan naar nieuwe inkomstenbronnen? Wat, um, ho hoe ben je nou door deze periode tot nu toe heengekomen...
0: Nou, ik denk wel dat dat duidelijk is geworden voor, nou ja, voor denk ik, bijna iedere voetbalclub. En, maar zeker in Nederland. Dat, uh, ja, dat we heel erg afhankelijk zijn van uh, de wedstrijd zelf. Hè? Uh, ja. en dat, maar dat denk ik ook logisch. Maar ook het publiek wat aanwezig is. En als er dus geen publiek aanwezig is. Dan valt bijna de helft van de omzet weg. En dat is wel heel veel. En als je dat bijvoorbeeld met andere landen om ons heen uh, uh, vergelijkt... dus even de, een Premier League club. Uh, gemiddeld, nou, Laten we zeggen, uh, de, het rechterrijtje Premier League heeft 200, 250 miljoen euro omzet. En daarvan is 70, 80 procent is televisiegelden.
1: Dat is allemaal televisiegeld daar, ja.
0: Als er gespeeld wordt, zonder publiek, ja, dan hebben die ook wel last... maar echt wel substantieel minder dan wij hebben. Wij, hebben gewoon, wij doen het heel goed... Uh, op omzet die we uit uh, publiek halen. Dus uh, zowel commercieel als, uh, als gewoon vanuit seizoenkaarten, volle stadions. Maar ja, dat, dat, ja waar we daar voorheen was dat een, uh, uh, een voordeel. En nu werd dat in één keer een, uh, een nadeel, omdat er wel een heel groot gedeelte wegviel. Dus dat is wel echt iets wat duidelijk is geworden. Dus gaandeweg, zet je dat wel aan het nadenken... En uh, nou ja, word je deels gedwongen en deels uh, ook wel uh, zelf creatief in, uh, ja, in nadenken over nieuwe stromen. Uh, maar ja, die zijn niet in eerste instantie gaan die niet het, uh, de miljoenen die uit die andere omzet komen vervangen. Maar ja, je wil, niet, ja, je wil flexibeler worden en, en niet zo afhankelijk van... Uh, uh, het voetballen met publiek, omdat het ook, ja, het is nog niet weg. Het is zeker nog niet weg. En ja, ik uh, ik, weet, ik ben geen expert, dus ik ga er ook geen uitspraken over doen. Maar komt er een tweede golf? Uh, nou ja, komt er een uh, corona? Uh, nou, we hadden SARS, uh, nu komt corona, komt er dadelijk iets anders? Ja, weet je, het, uh, het zet je wel aan het, uh, aan het nadenken. En, uh, daar moet je denk ik op, uh, op, uh, op acteren. En dat proberen we het te doen. Alleen dat is wel, ja, dat is moeilijk. Maar dat is ook wel weer, uh, weer uitdagend. En dat zet mensen, ja, uh, 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 weer aan het denken. En uh, ja, stimuleert de innovatie en, en creativiteit. Van, uh, dus, ja, dus,
1: uh, juist, dus. ja, ja, ja. Hey, en wat, uh, um, wat betekent dit nou voor je, voor je transferbeleid? Uh, um, he, want op, opeens uh, er is een tijd niet gevoetbald uh, spelers zijn misschien wel minder waard of clubs hebben op zijn minst minder te besteden heeft, dit, heeft dan zo'n crisis daar nog impact op ga je nu uh, contracten verlengen of, of juist niet, hoe moet ik dat zien
0: Um, nou, dat, uh, ik moet zeggen dat het op dit moment best moeilijk is om te zeggen wat het precies doet. Kijk, wat, het, wat we al gezien hebben is dat uh, in alle landen om ons heen bijna nog gevoetbald wordt. In tegenstelling tot uh, Nederland, België, Schotland. En er dus, ja, daar is iedereen bezig met het eindigen van de competitie. En niet met het verkopen en aankopen van spelers. Waar dat normaal in deze fase... Kijk, wij beginnen volgende, volgende week is de eerste training hier. Dan wil je eigenlijk je groep compleet hebben. Maar ja, heel veel landen die zeggen ja, bel, bel straks maar terug als we klaar zijn. Uh, want dan gaan we uh, kijken hoe we hiermee omgaan. Dus dat is een impact. Um, ja, ja, iedere club heeft, het, heeft financieel een, uh, een klap gehad. Uh, nou, ook best wel fors. Dus de vraag is, ja, wat gaat dit doen met transfersommen? Uh, worden die minder hoog? Uh, blijven die net zo hoog? In Engeland ja, is, lijkt het erop dat het televisiegeld gewoon allemaal wordt uitbetaald. Gaan die nu minder uh, hoge aankopen doen? Ja, als je onderzoek moet geloven, zijn er een aantal onderzoeken geweest... die uh, geven aan dat ja, de gemiddelde transfersommen met uh, 20 tot 30 procent zullen zakken. Dus de waardering van spelers ook uh, met dat uh, uh, bedrag zakt... Ja, dat de topcategorie misschien ontzien wordt. Dat dat toch wel doorgaat. Maar dat de middencategorie, dat daar wel uh, uh, een correctie plaatsvindt. Ja, het is best wel moeilijk. Dat je meer uh, ja, ruildeals of uh, meer huurspelers gaat, uh, gaat krijgen. Ja, dus bij ons is het in ieder geval nog, uh, nog heel rustig. Uh, en stilte voor de... Voor de ja, voor de misschien iets minder grote storm dan normaal. Maar uh, ja, het is echt, ik moet zeggen, het is echt nog wel afwachten. wat dat uh, En dat zal ook, ja, denk ik, uh, wat, het, uh, wat het virus zelf uh, ja, gaat doen de komende maanden. Zal daar ook uh, impact op hebben. En of we gewoon, weet je, er staat nu een, de competities lijken te eindigen. De Champions League wordt nog afgemaakt. Daarna gaan we weer gewoon beginnen. Hè? Maar ja. Ga, ja, hoe gaat dat allemaal precies uitwerken? Dat is best wel... Uh, Lastig om, dus daar hou je als zeker ook in mijn rol als financial met, uh, gewoon met veel scenario's uh, rekening en uh, bereid je op voor en dat doen we zo goed mogelijk. Dus dat is best wel ja, dat is nog lastig uh, precies te zeggen hoe dat, uh, hoe dat gaat, uh, gaat zijn.
1: Ja, ja, dus dat is dus dat is de manier waarop je. Uh, zo goed en zo kwaad als het gaat. Je voorbereidt op de toekomst. Dus je maakt verschillende scenario's. Een, een medium, een light en een heavy versie. En dan stel je steeds bij? Of is dat, uh, gaat dat zo?
0: Ja, dus we... we uh, uh, ja, ik denk goed hoe je het zegt. Uh, meerdere scenario's van de worst case. En de worst case was zeker, uh, ik denk een maand geleden... Heeft de minister uh, nog aangegeven dat het uh, een jaar voetballen zonder publiek een hele realistische optie is.
1: Ja, nou, ja dat de, klinkt wel
0: al als worst case. Ja, dat was uh, wel echt de worst case. Uh, en dan kijk je natuurlijk ook wel jaren vooruit. Hè, maar voor volgend seizoen was dat de worst case. En uh, ja, de best case is dat we straks, uh, dat de testen goed gaan. En dat we heel snel met een, uh, met een gevuld stadion. Uh, en dat is eigenlijk voor de... Voor de, de normale bedrijfsvoering. En dan heb je de transferrekening. Wat eigenlijk een aparte resultaat is in, binnen een voetbalclub. En daar heb je te maken met de afschrijvingskosten op alle transfers die je eigenlijk in het verleden hebt gedaan. Dus de boekwaarde van de spelers. Die deel je door hun contracttermijn. En die afschrijvingskosten die heb je ieder jaar. En die moet je als club in je winst- en verliesrekening eigenlijk dekken uit je verkopen. En uh, ja, wat die impact gaat zijn. Uh, ja, dat is gewoon onduidelijk omdat je niet weet wat die transfermarkt uh, gaat doen. Maar cashflow is, denk ik, uh, die was altijd al king. En in deze periode is die helemaal uh, heel belangrijk. Dus uh, daarop uh, sturen we met name. Ja. En daarin worden ja alle scenario's. Dus uh, voorbereid zijn op het ergste. Maar ook weer niet. Uh, want dat vind ik wel een gevaar. Ik ben, ik ben een financial, maar ik probeer wel. ...aanvallend uh, te denken... ...in de zin dat je... Ja, ...je kan alles, alle kosten helemaal... Tot het, uh, wegs, ...dingen wegsnijden... En, ...maar... ...we gaan er nog steeds vanuit dat het iets tijdelijks is... ...en dat je... Ja, ...je moet je groeien wel... Uh, ...je moet zorgen dat je blijft groeien... ...dat je innovatief blijft... ...en, uh, ja, en dat wij volgend jaar gewoon weer... Uh, uh, kampioen worden, maar ook uh, uh, in de jeugdopleiding blijven spelers blijven ontwikkelen uh, voor de toekomst. Ja, dat wil je niet uh, allemaal weghalen, wegsnijden. Dus uh, daarin uh, zorgvuldigheid uh, in wat je wel en niet uh, in je kosten doet.
1: Ja, wat je, als je nu kijkt van uh, de, de keuzes die je de afgelopen maanden hebt gemaakt... Welke daarvan gaan nou de grootste impact hebben op het komend seizoen? In, in positieve of in negatieve zin?
0: Ik denk dat de keuze die we vooral aan de, aan de omzetkant hebben we wel echt geprobeerd... Oké, okay, hoe houden we iedereen... Hoe houden we rekening met, met onze relaties, onze supporters, met iedereen? Uh, uh, houden we rekening met iedereen? Maar houden we iedereen wel bij elkaar? Want ja, we kunnen wel... Nu heel rigide onze seizoenkaarten doen alsof er niks aan de hand is. Dan verliezen we waarschijnlijk een heel aantal supporters die dan of niet meer in staat zijn om een seizoenkaart te kopen. Of denken ja, hoe, hoe kan dit uh, PSV? Je weet dat je zonder een deel misschien zonder publiek. Uh, nou, we hebben echt geprobeerd om iedereen bij elkaar te houden en daar, nou ja, een seizoenkaart. Nou ja, product is misschien niet een, een goed woord, maar uh, verschillende varianten. Uh, in samenwerking met de klankbordgroep, waar allemaal verschillende supportergeledingen in zitten, op te stellen. Zakelijke relaties toch gewoon afspraken te proberen te maken en, en in gesprek te blijven hoe, het, uh, hoe een relatie er zelf uh, uh, voor staat. Hè. Want die hebben ook bijna allemaal last van, uh, van de coronacrisis. Uh, ja, en ik denk de keuze die we daarin gemaakt hebben, heeft in ieder geval voor, voor gezorgd dat wij een heel groot deel van de omzet... Gewoon hebben weten vast te houden. En dat is denk ik er. Ja, daar hadden we. Nou, in, 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 zeg maar, na een maand corona niet, uh, niet durven hopen. Dus dat is heel fijn. En aan de kostenkant. Ja. Uh, nou ja bijvoorbeeld. Uh, de, we hebben een afspraak met. Uh, met alle medewerkers. Hè? Nee, maar niet iedereen valt daaronder. dat er. een, uh, uh, nou ja, een salariskorting is afgesproken op het, uh, het loon. Nou ja, dat zijn wel dingen die allemaal bijdragen... Aan het, uh, uh, nou ja, aan het oplossing van de uitdaging die we hebben, financieel.
1: Ja, maar dus, dus uh, voetbal is emotie. Dat is dus ook de, de oplossingsrichting geweest... die je hebt gezocht de afgelopen maanden. Uh, nadrukkelijk in gesprek blijven met, met al je, je partners alle kanten op... en uh, kijken hoe je samen... een uh, voor iedereen, nou ja, win-win is dan misschien een groot woord, maar in ieder geval een situatie kan creëren waarin iedereen er zo goed mogelijk uitkomt.
0: Ja, zeker. En dat het echt mooie is dat dat dan ook, uh, ja, dat het blijkt dat je supporters uh, in, uh, in de goede tijden ook in slechte tijden je supporters zijn. Ja, dus dat is, uh...
1: ja, ja. ja. Nou, zo, uh, zo zou het ook moeten, ja. um, Weet ik dan als uh, Feyenoord-supporter ook weer uh, alles van, in ieder geval. <laughs> We gaan uh, naar de afsluiting, Jaap. En um, dat brengt ons bij de uh, kettingvraag. En dat is de vraag die um, um, de, uit de vorige aflevering is overgekomen naar deze aflevering. En die vraag die luidt... Uh, wat vind jij van de financiële regelingen die de overheid heeft getroffen voor ondernemingen?
0: Uh, nou ja, ik... Uh... Kijk, wij hebben als voetbalclub met name met uh, de, de NOE-regeling uh, te maken gehad. Of daar hebben we gebruik van gemaakt. En uh, nou ja, er is best nou ja, veel over te doen. Ook uh, in uh, ja, uitzonderingsgevallen die dan geen uh, aanspraak op die regeling. Of dat het, ja, dat het daar net niet bij uh, start-ups die, die, ja, die groeien. Dus als je het vergelijkt met vorig jaar, dan heb je nooit een uh, omzetdaling. Maar nou ja, zoals ik er naar kijk, vind ik het. Uh, Echt wel heel knap uh, met de, de, de snelheid en de robuustheid van de regeling. Uh, heeft het zeker, ja, voor ons als club, maar ik denk voor heel veel ondernemers... en toch die, ja, zeker nu die wat langer doorleggen op de, de relatie met de omzetdaling. Uh, en, en ook overheid die leert, hè, dus die, die, die durft te zeggen... die, die 30% opslag op je, uh, op je loonsom, nou, dat die te laag was. was een, een klacht bij de NOE 1... Nou ja, dat ophogen naar uh, 40%. Nou, ik vind het ja, echt wel een goede regeling qua robuustheid, snelheid. Uh, uh, die zij hebben uh, bedacht. En de andere regelingen, ja, ik vind het lastig om daar, omdat we daar zelf niet heel veel mee te maken hebben gehad, om daar echt een goed oordeel uh, over te geven. Maar deze. In samenwerking met bijvoorbeeld uh, uitstel van belastingen. Uh, nou, dat heeft denk ik ook heel veel uh, geholpen. Uh, ik ben alleen wel heel benieuwd hoe dadelijk de, ja, de toetsing van, uh, uh, ja, van die aanvraag, hoe dat allemaal gaat. En, uh, 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 maar dat is meer uh, persoonlijke interesse. En, uh... Ja,
1: precies. Ja, daar gaan nogal wat, uh, wat vragen achteraf uh, over gesteld worden. Ehm... Um... Uh, dan uh, de allerlaatste vraag, Jaap. En dat is uh, de vraag, wat is nou eigenlijk de, de allerbelangrijkste les die je hebt geleerd van deze crisis?
0: De allerbelangrijkste les? Ja, je had me die vraag natuurlijk van tevoren al even gegeven. We hebben wel even over nagedacht, omdat uh, ja, er zijn best wel dingen die dan bij me, na, bij me opkomen... Uh, nou ja, de emotie af en toe uh, uit moeten schakelen. Hè? Omdat, ja, omdat het per dag zo verandert. Uh, en als je te veel meteen gaat reageren, dan kan dat een dag later wel eens een hele verkeerde reactie blijken. Maar ik denk uiteindelijk uh, heb ik wel als les dat ik, niet, dat ik vind dat je niet te rigide in, ja, in een bepaald standpunt of visie uh, moet staan omdat ja, dingen uh, gewoon. Uh, ja, zeker, en, en dat heeft corona bewezen. Alles is wel echt wel anders geworden. Hoe wij dachten over. Nou ja, over. Dit, dit is een reset heeft er plaatsgevonden. Die heeft gemaakt dat. Hoe wij denken over thuiswerken. Over uh, de verhouding. Uh, Werk-privé. Um, nou ja, al die dingen die, die zijn... Uh, en dan in ieder geval als ik naar mezelf kijk en naar onze organisatie... Ja, dit is wel echt enorm veranderd. Uh, ja, als je nu mensen vraagt hoe ze daarover denken... is dat totaal anders dan, uh, dan dat voor corona was. En dat heeft wel mij in ieder geval geleerd dat je daarin... Uh, ja, dat je moet wel blijven, uh, blijven openstaan voor verandering... en kijk om je heen en blijf, ja, blijf jezelf uitdagen om, uh, om te verbeteren... en te luisteren naar dingen die om je heen gebeuren en gezegd worden. En ik vind het ook wel mooi om te zien wat het, uh, wat het allemaal heeft gedaan. Ook in, onze, ook in een organisatie. Dus de, de, nou ja, toch de, uh, de saamhorigheid die er ontstaat, veerkracht, uh, flexibiliteit en creativiteit. Ja, weet je, dat, dat, wat je misschien niet had verwacht, wat er allemaal in de organisatie zit, dat komt dan nu in één keer. Uh, en niet alleen binnen in de organisatie, maar ook in Nederland. Uh, uh, die samenhorigheid ja, vind ik wel echt ja. uh, mooi om te zien.
1: Ja, ja, ja absoluut. Um, goed, dus, dus jouw, jouw les, jouw take-out is, uh, blijf, blijf niet te, te, te hoog op je, stok, op je, op je stokpaard zitten, uh, maar hou een open mind. Uh, zorg dat je open staat voor, uh, voor veranderingen, dat je flexibel bent.
0: Ja, uh, absoluut.
1: Ja. ja, nou ja, dat lijkt me een, uh, een, een zinvolle ondernemersles. Um, en, en dat is dus iets wat we natuurlijk bij veel, heel veel bedrijven terugzien inderdaad. Hè? Dus mensen die, die snelle keuzes durven maken, die... Uh, ja, op de een of andere manier. Nou goed, dat kan natuurlijk ook heel slecht uitpakken. Maar we hebben ook heel veel voorbeelden gezien van, uh, van bedrijven die daar uh, heel veel uh, profijt van hebben gehad. Om ja. niet, niet vast te houden aan het oude, maar uh, open te staan voor, uh, voor het nieuwe. Ja. Goed, um, dat was die dan uh, Jaap. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. Uh, heel veel dank voor je tijd en voor je verhaal. Graag gedaan. Uh, dit was de laatste aflevering van onze eerste serie. Heb je de eerste vijf afleveringen nog niet gehoord? Doe dat dan vooral alsnog. We spraken ondernemers uit verschillende sectoren en hoorden hun coronaverhaal. Sommigen kregen onverwachts de wind in de zeilen, anderen roeien al maandenlang tegen de stroom in. Wat hen bindt is dat ze allemaal in actie kwamen, keuzes durfden maken en de situatie naar hun hand zetten. Daadkracht en veerkracht, daar ging deze eerste serie over. De volgende serie is natuurlijk alweer in de maak en die richt zich op cijfers. Sinds de corona-uitbraak wordt het land immers geregeerd aan de hand van cijfers. Ze houden ons allemaal in hun greep. We laten financials aan het woord over de rol die cijfers in hun bedrijf en hun dagelijks leven spelen. Abonneer je op ons kanaal, want dan hoef je helemaal niks te missen van de tweede serie. Je hoort het gewoon meteen zodra we hem naar buiten brengen. Heel veel dank voor het luisteren en graag tot het tweede seizoen. Hoi!